0: Galera, sejam muito bem-vindos é a mais um episódio de Pastores de Chinelo. Eu sou Thiago Vercelino e sou eu quem tenho caminhado com você junto com os outros pastores de chinelo que estão presentes aqui para mais esse podcast. Mas, antes de começarmos, antes de falar quem são os pastores que estão com a gente, quero dar as boas-vindas para você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Ah, tem sido um número muito legal, a gente vai acompanhando ali de pessoas que ouvem a gente pela primeira vez nos nossos episódios. Então, você que tá vindo hoje pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo a essa caminhada com os pastores de chinelo. Galera, a gente não é somente um podcast, mas a gente também agora tem uma página no Instagram, então segue a gente lá, arroba pastores de chinelo. Mas por que, que eu quero falar isso para você? Não é que é pra você só seguir a gente, que é uma coisa muito legal também. Mas a gente tá sonhando começando a dar algumas pequenas passadas em uh, criar alguns conteúdos para você lá. Então a gente tem escrito algumas coisas, gravado algumas coisas, então aparece lá que tem mais conteúdo dos pastores de chinelo para você. Em breve, estaremos com os nossos episódios todos no YouTube. Isso mesmo, para você também usar essa plataforma Uh, no YouTube. Galera, é que vocês não tem noção, né? Porque vocês não estão vendo o que eu tô vendo, mas os dois mongol aqui estão fazendo careta na câmera e eu... e assim o azar é deles, porque eles falaram assim Tiago, pelo amor de Deus, você fala essa primeira parte muito rápido, tá? Porque eu não gosto das divulgação de podcast aí estão os dois palhaços aqui da minha frente aí eu fico demorado mas <risos> mas além de falar que a gente vai pro YouTube também nossos episódios estarão todos lá eu quero dizer pra você, então, uh, fazer tudo aquilo que todo mundo pede pra você fazer. Se inscreva, é muito importante pra gente você se inscrever lá no Spotify, seguir a gente. Compartilhe os episódios com a galera. No YouTube também, se inscreva no nosso canal, lá da Palavra da Vida. Uh, dá o joinha pra gente, ativa o sininho pra você receber todas essas coisas. Mas, para o nosso episódio de hoje, temos dois maravilhosos, não de fisionomia, obviamente, uh, mas como pessoa, maravilhosos pastores de chanelo, e estão com a gente em ordem alfabética.
1: Fala, galera, aqui é o Alex Queiroz, pastor plantador de igreja aqui em Brasília, e é um prazer miserável estar aqui com você. Podia é, falar galera. isso?
2: <risos> Pode, prazer indefecável. Fala... É. <risos> <risos> Fala galera, aqui é o Bruno Jerry prazer imenso estar com vocês, apesar desse, desse início tenebroso aí de, de caretas e de, e de marketing necessário, viu galera, ouçam aí esses marketing, viu? Nosso podcast tá ficando gente grande,
1: valeu. Ou avança aí uns 10 é, segundos, tô brincando, isso. tô
2: brincando.
0: Mas galera, estamos aqui, eu Bruno Alex, para falar sobre a Igreja Hoje, se você for caminhar, tá caminhando com a gente já há muito tempo, a gente gravou um podcast no passado falando sobre pandemia, sobre igreja nos dias de hoje, igreja no presente, no passado no futuro, mas a gente quer uh, que você pense com a gente que nós vamos falar agora sobre a nossa temporada, nós estamos na segunda temporada e nós estamos nos, ded nos dedicando a falar sobre igreja especificamente, sobre conceituação de igreja, vamos passar uma temporada toda falando sobre aspectos da igreja. No último episódio, a gente falou sobre a igreja na Bíblia, nas páginas da Bíblia, a igreja no Novo Testamento. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a igreja hoje. Qual o reflexo que a igreja lá no Novo Testamento faz para a igreja de hoje. Então esse é o nosso episódio 4 da nossa uh, temporada. O Bruno fez careta, é até 4 mesmo, Bruno? Lá. É 4, é acho que é. Não é, sei. porque a gente, a gente fez aquela conta errada no começo ó. Espiritualidade sem... Igreja, igreja no vosso igreja 3, terceiro, certo? Igreja hoje, terceiro, pode, terceiro episódio da nossa temporada, então fica com a gente, vai ser muito, muito legal. Pra gente começar, acho que nada mais legal do que a gente contar um pouquinho da nossa experiência como igreja, né? Nós já fomos pastores todos aqui em mais de uma igreja, ah, não precisa ficar citando, falando mal da sua igreja aí galera, vai ficar feio porque os pastores ainda estão nessas igrejas respectivas, eu acho, de todos, mas eu acho legal a gente compartilhar um pouquinho quais foram as nossas experiências em relação aos tipos de igreja, o que vocês viveram em cada uma dessas igrejas e como isso contribui para o nosso papo hoje.
1: Pô, então vou começar compartilhando que eu, eu cresci numa igreja pentecostal, uh! sem Cara, e lá eu tive o um encontro com Jesus. Amém. Ok? Louva a Deus. Que era com o co Xaramanaia do Espírito. <risos> Também, irmão. Cuidado, não me, não fomenta não que minha veia salta aqui. <risos> mas eu então cresci nessa igreja pentecostal, fui para um seminário fundamentalista. Será que eu posso usar essa palavra? Essa palavra é uma palavra polêmica, mas enfim. Por um
0: seminário, para um seminário bíblico.
1: É um seminário bíblico, muito, muito melhor. Então eu fui para o seminário bíblico que... Extremamente tradicional, no sentido popular da palavra. Depois eu trabalhei numa igreja pequena, familiar, mas extremamente aconchegante. Depois eu trabalhei numa outra igreja que, cara, a, a força... Se, eu, se é que eu posso dizer assim... A, a igreja era conhecida pela boa exposição das escrituras extremamente tradicional também no sentido popular da palavra. Em seguida, fui para uma grande igreja em São Paulo, que, poxa, também uma grande experiência, e aqui estou eu, em um projeto de plantação de igreja em Brasília. Que coisa.
0: Mas... Ô, ô, Bruno, deixa, deixa eu dar uma cutucada só um pouquinho antes. <risos> tá. é, Alex, fala para mim aí, se tivesse que citar... Pô, eu sei que é muito de, de, de bate-pronto, assim... Não tá na pauta. <risos> Mas, se você tivesse que destacar uma coisa que as diferentes igrejas que você participou uh, fizeram você refletir, o, o que você aprendeu com o fato de você ter passado por diferentes igrejas? Ó, você nasceu, cresceu numa igreja pentecostal, você serviu numa igreja bem familiar, você foi pra uma igreja muito tradicional, depois você foi para uma mega igreja. O que essa... É, como é que é? Pluralidade. Hoje tá e hoje está numa plantação, exatamente. O que essa plura, pluralidade de igrejas ah, salta aos seus olhos? Te, te, te contribui como, como pessoa?
1: Cara, eu entendo que todas as igrejas têm o seu papel no reino de Deus. E cada uma dessas igrejas colaborou extremamente para eu ser quem eu sou em Cristo Jesus e eu louvo a Deus por cada uma delas é, é muito eu por conta dessa experiência vi coisas que eu não aplicaria hoje como pastor plantador e vi coisas que são marcantes e eu acredito serem fundamentais na plantação de igreja hoje. Então, assim, existe uma beleza nessa pluralidade, nessa diversidade, eu acredito que, cara, a, a igreja ela tem que alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas. Então, eu acho que Deus sabe o que faz. Deus está numa missão no mundo, e Ele se utiliza dessa diversidade para alcançar a sua missão. Glória a
2: Deus. Amém. Legal. Eu... Eu me converti na adolescência, fiquei dois anos numa igreja é, bem, bem tradicional também, assim, classicona, e, e, e aí depois fui um trabalho que onde eu passei a época de seminário todo e já e já depois como pastor fiquei na pastoreando por quatro anos, que é um trabalho na periferia de São Paulo capital, no extremo do extremo da zona sul, uma zona rural de São Paulo capital, uma igreja de, de 40 membros, é na periferia bem bem simples e que escola de vida acho que o que eu carrego lá da, daquele trabalho ah, a gente aprende um monte de coisa né mas o que eu carrego lá é especialmente o um contato com a realidade urbana né eu sou paulistano e adoro quando a galera fala tipo assim ah, porque São Paulo é assim São Paulo é assado eu gosto sempre de brincar de que São Paulo estamos falando né porque a galera conhece São Paulo que onde eu tô hoje hoje eu tô eu sou pastor numa igreja é, bem tradicional, bem antiga, uma, daqui de São Paulo, uma igreja grande e é, banco de madeira tradicional, também classicona tal, é, e tal, e de classe média para cima. Então, era, eu tive uma experiência bem contrastante, bem plural, uma igreja pequena da periferia, bem afastada, e uma igreja é, grande, mais é, classe média para cima, e no centro de São Paulo, perto da Zona Sul, mas bem perto, perto do centro. Então, é... Cara, é engraçado ver como existe um monte de igreja e, e como o corpo de Cristo é rico, é plural e a gente não pode se fechar numa, numa coisa só.
0: Minha experiência com igreja foram três. A igreja na qual eu nasci e me converti, uma igreja congregacional, é, com uma linha bem, bem, bem conservadora na, na sua prática e teologia também. É, mas foi interessante porque era uma igreja pequena. Quando eu fui ao seminário, é, os estágios eu vou... Vou pular um pouquinho essa parte, porque eu acabei vivendo um, um ano, um ano e pouco em cada, em cada igreja. Mas a minha primeira experiência como pastor foi é, numa igreja já de um porte médio. Nunca tive a oportunidade de viver essa realidade de igreja grande, mega igreja. Uma igreja de porte médio. Mas uma coisa que me marcou é que essa igreja ela buscou muito viver de acordo com padrões de modelos de igreja. E você que é envolvido com essa área de igreja, aí você que é igrejeiro, vai entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Esses modelos de igreja que existem, esses métodos de fazer igreja que existem, essa igreja que eu fui pastor aqui de jovens por sete anos, tinha isso como um valor, é, de tentar viver um desses modelos, um desses métodos, né? E eu aprendi muito sobre estratégia de igreja nesse tempo que eu vivi ali, né? Do mesmo jeito que o Alex fala, né tem coisas que eu não aplicaria na minha igreja hoje, mas tem coisas que eu aprendi dessas estratégias que são muito relevantes para mim. E meu último trabalho pastoral foi também numa igreja de periferia, mas diferente da... Diferente não, né? Acho que o Bruno até falou isso. É... A igreja ela era com uma característica meio rural. E era muito engraçado porque tinha a criminalidade, mas ao mesmo tempo a gente ia visitar é, gente na igreja que tinha galinha no quintal, <risos> que tinha plantação. Eu já expulsei então, vaca é... da igreja.
2: tem <risos> vídeo gravado.
0: <risos> então, eu tinha, tinha essa particularidade aí. Mas é, essas experiências são muito enriquecedoras, de fato, né? Elas contribuem não só para o crescimento pessoal, mas elas contribuem para o nosso amadurecimento ministerial também, né? Como é incrível ver, de novo, como o Bruno Alex falou, a diferença é que existe no corpo de Cristo. E a maneira, é bem provável que essas igrejas elas não conseguiriam ser as igrejas que elas são se a gente simplesmente mudasse os locais que elas estão. Às vezes elas precisam ser do
2: jeito que elas são, nos locais que elas estão. Sim. Mas então, aí, aí que eu fico pensando, a gente tem. Só que nesse, nesse estudo de caso aqui, três, três pastores diferentes, a gente tem passagens por vários tipos de igreja e de diferentes denominações também. É, é... Então a gente viveu uma realidade bem plural de igreja. E o cara que está ouvindo a gente hoje está numa igreja específica e deve ter gente de tudo que é igreja ouvindo. E assim esperamos, né? E, e aí, meu, a pergunta clássica que eu quero jogar na roda aqui para vocês, que a gente tem hoje, no contexto, um monte de igreja, um monte de realidade, um monte de placa, um monte de denominação. Episódio passado a gente fala uma coisa bem esterilizada, bem bonitinho, como é que era no Novo Testamento, tá ali. Só que hoje Brasil século 21, nível hard, não é para amadores. A gente tem um monte de igreja aí. Qual a avaliação que vocês fazem sobre isso no sentido de a gente tá? Isso faz com que a gente esteja distante das páginas da Bíblia em certo aspecto? Ou não. Próximo, falem. Aí.
0: É a vontade é sair, descer na lenha, né? Porque quem ouve o podcast, ouviu o podcast do Novo Testamento que os meninos fizeram vai perceber uma enormidade de conceitos que pulam de dentro da Bíblia sobre como que se deve ser igreja, como se era naquela época. E, óbvio, a gente faz a ponte para os dias de hoje e a gente vai pensar, ah, então, se era dessa maneira, como que nós vamos fazer hoje? Como que nós vamos ser igreja hoje? É... Eu acho que nós estamos longe das páginas da Bíblia e eu vou ser bem genérico para fugir um pouco da pergunta e a gente vai se aprofundando depois. Mas eu acho que nós estamos longe das páginas da Bíblia pelo fato de nós estarmos longe, inclusive em anos, das páginas da Bíblia. E isso traz para a gente uma enormidade de coisas para conversar. Por exemplo, como aplicar as páginas da Bíblia, a Igreja do Novo Testamento, nos dias de hoje? Será que é simplesmente copiar o método ou copiar aquilo que era vivido na igreja no Novo Testamento nos dias de hoje, acho que algo para brincar aqui, né? É... Ah, a igreja em Atos ela se reunia em casa em casa, certo? Ah, então a igreja hoje ela tem que se reunir em casa em casa também? É simplesmente esse transporte? Então, eu acho complicadíssimo uma resposta de bate-pronto a igreja está ou não está longe das páginas da Bíblia? Eu acho que ela está longe, começando pelo fato de, em anos, ela estar longe.
1: Boa, olha só, eu acredito que a resposta é sim, a igreja está muito longe das páginas da Bíblia, muito longe daquilo que Deus projetou, como já foi falado em Atos 2 no episódio passado. A resposta é mais ou menos, mais ou menos. A igreja está tá mais ou menos distante das páginas da Bíblia. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E a resposta é não. Cara, a igreja está muito parecida com, com a, a igreja projetada no Novo Testamento. Né? É, talvez você fale, nossa, Alex, que bonitinho isso que você falou. Não, eu ouvi uma vez uma pregação do Hernandes Dias Lopes <risos> e vi ele respondendo. Eu ouvi ele falando mais, ouvi ele falando mais ou menos assim. Então o que que eu tô querendo dizer e eu concordo demais com o Hernandes nesse sentido. Às vezes as pessoas, elas é, falam da igreja primitiva de uma forma extremamente apaixonada e tal, mas cara, eu tava lendo 1 Coríntios 3 hoje. E olha a lapada que Paulo dá no capítulo 3, ele fala: "Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais" mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem, ou fossem criancinhas em Cristo. Então, o que, que acontece? Cara, a, a, a igreja de Corinto estava perto da igreja de Atos capítulo 2? Cara, a resposta para a maioria seria não. Então, assim, a, a, eu, eu fico preocupado dos extremos, né das pessoas virarem e falarem, nossa, a igreja de hoje está completamente distante, não tem nada a ver, aí o pessoal contra a institucionalização, contra a igreja, não sei o que e tudo mais, e por outro lado, o pessoal, não, é isso aí mesmo, e se conforma com coisas que a gente deveria se levantar e falar, e tentar mudar, e corrigir. Então, eu acho que é Concordam? Discordo?
2: O que eu entendo, o que eu entendo da, da, do que vocês estão falando e, e, e concordo nesse sentido é que existe claramente um distanciamento temporal né, e cultural que fazem com que o nosso jeito de ser igreja, as coisas que nós temos como igreja hoje é, são, sejam diferentes de coisas que a igreja tinha no Novo Testamento até porque Brasil, século XXI, não, é, é, não estamos falando de Jerusalém, Antioquia, lá no século, século I. Agora, é muito legal o destaque que o Alex faz, e a gente até bateu nisso no episódio anterior, que é, quando a gente fala de páginas da Bíblia, a gente tá falando de que igreja, né? Então a gente é próximo, sim, da, da, da igreja do Novo Testamento, mas tem que ver de que igreja que a gente tá falando. É Atos 2, é Coríntios, é, é com todas as mazelas, as virtudes e, as, e os defeitos que a igreja já tinha no Novo Testamento, e a gente já tem hoje também. Mas pensando, sei lá... Ficar
0: dá pra gente ficar perto da igreja de apocalipse que já esfriou o primeiro amor <risos> dá,
2: dá por exemplo então, dá, tem vários referenciais ali agora por exemplo assim, quando a gente fala especificamente de placas de igreja, denominações existe um monte disso daí existe, eu consigo ver virtude nisso, mas eu consigo ver defeito nisso também Exato. então é, é acho que é mais ou menos isso que o Alex coloca ponderando que tipo por um lado tem um ponto positivo, por outro lado tem um ponto, um ponto negativo né Agora, qual que é a virtude de ter placa na igreja? Talvez o ouvinte pergunte, tem virtude nisso? De ter placas de igreja?
0: Com certeza tem virtude, se a gente for pensar, na pluralidade de pessoas que existem dentro da igreja. Essas placas, elas, as diferentes denominações, os diferentes, as diferentes maneiras de se fazer igreja, né? Uma mudança de denominação, vou citar exemplos de duas denominações históricas, né? Todos nós temos uma raiz mais batista, né? embora eu tenha crescido numa igreja congregacional e tudo mais, mas a gente tem uma raiz batista. Mas vamos falar de a diferença que existe de uma igreja batista e uma igreja presbiteriana. A pluralidade de pessoas que existem nessas duas igrejas já faz com que haja uma identificação e uma beleza nessas duas, nessas duas igrejas. Por quê? Cada uma vai viver a mesma missão eu acho que isso é uma coisa importante de, de a gente relembrar do, do episódio passado, reafirmar agora, uma mesma missão, a missão da igreja, a missão de proclamar Cristo, a missão de fazer Jesus grande, mas com as especi especificidades que as fazem ter duas placas. Não é porque existem duas placas, existem várias denominações, que uma necessariamente precisa estar certa e a outra... Precisa ser demo, uma precisa ser santificada e uma precisa ser demonizada. Mas a gente tem que entender como, inclusive nos tempos bíblicos, há diferentes opiniões viviam juntas, né? Posso estar falando uma mega de uma heresia na aplicação que eu vou dar aqui. E eu vou ficar olhando para a cara de todo mundo, aí vocês já me corrijam que eu não tenho problema nenhum. Mas vamos falar um pouquinho sobre a, a separação que existiu ali em Paulo, nas viagens missionárias. Não estou dizendo que foram um o surgimento de denominações, não estou dizendo nada disso. Mas, assim, pessoas diferentes foram fazer a mesma missão em momentos distintos e locais distintos.
2: É, não, eu vejo essa sua ilustração, eu, eu acho ela é, é, ótima, não no sentido de criar denominação, mas no sentido de que as pessoas são diferentes, e mesmo fruto de uma discordância que seria meio triste, poxa, eles poderiam concordar, mas discordaram, mas poxa, que bom, porque no final das contas, cada um foi para uma localidade e a missão continuou lindamente. Né?
1: Eu acho que é importante, nesse momento, a gente fazer uma diferenciação entre heresia e erro teológico. O que, que acontece? Eu vou pegar o exemplo que o Tiago deu, a gente poderia usar outros nomes, outras denominações, mas vou pegar o que o Tiago já falou, Batista e Presbiteriano. Existem divergências doutrinárias? Existem. Entretanto, creio eu, de coração, eu sou um pastor batista e, e respeito demais os presbiterianos na sua tradição, na sua doutrina. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Qual a diferença entre heresia e qual a diferença entre erro teológico? Cara, heresia é, é, é manchar a, a mensagem do evangelho, a, as doutrinas básicas que nos identificam como igreja de Deus. Então, um exemplo prático. Ah, eu acredito que Jesus é o filho de Deus, mas ele não é o único caminho. Eu, eu peguei um exemplo bem grosseiro, né? Para falar, cara, isso nós não podemos nos identificar com... É, como irmãos, eu não posso te considerar meu irmão, porque isso para mim é uma heresia, nós não compactamos, eu não acredito que um dia nós estaremos juntos é, com Deus, é diferente de divergências doutrinárias, de erros teológicos, lógico que um vai defender que está certo, o outro também, mas erros teológicos como, ah, eu penso diferente sobre dízimo Não, eu não acredito que exista dízimo hoje. Ah, eu acredito na ordenação da mulher ao Ministério Pastoral. Cara, eu acredito piamente que um dos dois está errado em qualquer um desses dois assuntos que eu citei. Por outro lado, eu não vou falar que nós não somos irmãos em Cristo. Né? E dentro disso, existe uma diferença denominacional que, que, é, que é importante em que sentido? Cara, existem pessoas que prezam por determinadas doutrinas. Cara, mas eu acho, isso para mim é muito importante, eu acho que mulher pode ser pastora. Cara, então, você vai seguir lá? Beleza,
2: beleza. Deu, deu para entender o, o que eu quis dizer? Deu para entender, sim. A, a, a ressalva é só... E, 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 entendi e concordei. A ressalva é só assim, que não significa que tudo... Não é tipo assim, ah, que cada um vai defender a sua verdade e... Não, não importa quem está quem tá certo, ou não, não tem que ter um, alguém certo. Não, não é isso que a gente está dizendo. Obviamente existe uma doutrina correta e nós temos posicionamentos muito definidos sobre, sobre diversos pontos práticos. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que existem divergências de opiniões, divergências ministeriais e que, por um lado, é muito ruim isso, porque, pelo menos para mim, Bruno, seria muito melhor. Imagina se existisse, sei lá... Uma igreja só, igreja, todo mundo né? em amor, bonito, lindo, igreja de igreja universal. É, mas a, a, mas a realidade humana não é essa desde, os no, desde o Novo Testamento. É importante frisar isso. Agora, Deus usa essas ocasiões como o bom exemplo que o Tiago trouxe, de Paulo e Barnabé, por exemplo, divergindo sobre João Marcos lá em Atos 15. É, Deus usa essas situações também para abençoar o reino.
0: Vocês pegaram a diferença, né? Acho que um... Um, um falou... Aquela vez lá que Paulo, cada um foi para um lado e tal, o Bruno, eu, Paulo e Barnabé, é. o Carlos Caputulo XV, o João foram para quem respirasse...
2: Agora, um exemplo bem prático e, e atual de como é benção isso. A gente falou de Batista Presbiteriano, mas poderia falar da metodista, por exemplo, e, e, e a penetração que a metodista tem no Japão, ou teve né historicamente, por causa da sua forma de governo. A maneira de, de, de estruturar a igreja, a maneira de, de entender a hierarquia, funcionou muito melhor dentro da cultura japonesa do que, por exemplo, a igreja batista é. E nesse sentido, o evangelho teve muito mais trânsito no Japão através dos irmãos metodistas. E, e beleza, e segue, segue o barco. Então, não significa que haver um monte de placa de igreja, a igreja está distante do Novo Testamento. É isso que eu acho que a gente tinha que frisar.
1: Cara, um, um exemplo muito prático hoje é que existe há muito tempo, há muitos anos, uma briga entre calvinistas e arminianos. Né? É, se você nunca participou de uma, de uma discussão teológica sobre esse assunto, se prepare, vai chegar a sua vez.
2: mas
0: Ou você, ou você não é crente, ou você tem menos de 10 anos.
2: Pode <risos> ou você ser. é agraciado. É, pode ser também.
1: De qualquer forma, existe essa, essa discussão para alguns, briga, né? que que tá há muito tempo aí, é uma pauta de muito tempo. E outro dia, recentemente, uma pessoa me falou, nossa, eu acho isso uma grande bobeira, tanto faz se é calvinista, se é arminiana e tal. Isso, a igreja não, devia, não deveria discutir esse tipo de assunto. E eu levantei um ponto doutrinário que aquela pessoa prezava. Eu falei, cara, mas você não, não acha escatologia extremamente importante, imagine você fazer parte de uma igreja que as pessoas ou a liderança falasse, ah, tanto faz isso aí, ele ia, opa, não, não, escatologia é importante, entendeu? Então assim, no final das contas, as pessoas, elas prezam por determinadas doutrinas, elas leem a Bíblia e aquilo faz diferença na vida delas e tudo mais, então assim, e nisso a gente entende como o Bruno bem falou, não é o relativismo da interpretação, não não é isso que nós estamos defendendo aqui mas, cara existe uma diversidade as denominações respeitam determinadas tradições e, cara taca ali Paulo nesse carrinho,
2: Marcos porque Deus <risos> está usando tudo isso pra glória é, dele Deus administrar lá. isso e, e, e julgar também conforme ele, ele achar melhor né?
0: uma coisa que a gente está fazendo aqui que às vezes é visto com sei lá,
2: com, com uma má
0: um, um mal-olhado, talvez, essa questão de a gente ficar fazendo... <risos> Pô, foi a frase que veio na minha cabeça, sacola. <risos> Com maus olhos. O que, que é mal-olhado se não são maus olhos? não mano? Só
2: segue, vai, segue. Vai embora, vai. vai, vai.
0: <risos> é essa avaliação que a gente está fazendo da igreja uh, em comparação ao Novo Testamento, à Bíblia. E a gente tem que lembrar que... A própria Bíblia, ela foi fazendo essa avaliação da igreja, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, né? No Novo Testamento, ao se falar sobre igreja, a gente vai se referir muito a, a como Paulo lidava com elas, né? Paulo escreve cartas exatamente por avaliar coisas nessas igrejas que não estavam indo de acordo com aquilo que a revelação de Cristo, os ensinamentos Sobre a ah, Deus, deveriam lidar, né? Quando ah, Paulo vai brigar com a igreja ah, dos Gálatas sobre a religiosidade deles, né? É uma, é uma avaliação. Se fosse pensar o seguinte: ah, a igreja em Gálatas, sei lá, chuta aí a data de Gálatas, mas ali no, no comecinho da, da, da história do cristianismo, a igreja em Gálatas, ela estava distante ou não? daquilo que a Bíblia, ou a Palavra de Deus, ou a vontade
2: de Deus tinha para como igreja. Tava muito. Tava muito distante. De defendia a doutrina da circuncisão, da justificação da pessoa, lado dos absurdos. Muitos absurdos. A igreja de
0: Galata é muito absurda. Inclusive, Paulo repreende um líder que estava ali junto com ele nessa igreja, diante daquele momento ali. Ele vai lá, vira para Pedro e fala assim, mano, por que você que tá agindo com falsidade na frente dos outros? Né? porque quando os judeus chegam perto de você você disfarça e finge que não é contigo né? então se Gálatas se a igreja da galáxia já estava distante hoje em dia quando nós vamos olhar a probabilidade de nós estarmos distantes daquilo que a palavra de Deus diz para nós vivermos é muito grande, então não é errado fazer essa avaliação errado é a gente simplesmente colocar dinamite, implodir Dizer que nada mais serve isso. e não construir algo em cima. E fazendo um merchan aqui mesmo, uma propaganda, essa é a ideia da nossa temporada, é a gente poder, de repente, implodir algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, construir, junto
2: com você que está ouvindo a gente, coisas bíblicas a respeito de igreja. Sim. Ó, estamos. Eu, eu resumiria, tipo assim, isso que vocês estão falando e que está excelente, é... Eu resumiria aqui, estamos distantes culturalmente e de maneira temporal também estamos distantes. Estamos distantes do ideal bíblico como seres humanos, isso sempre, do ideal do que Deus quer para nós, que a gente precisa sempre crescer, mas estamos, estamos muito próximos em termos de essência do que a igreja, o que a igreja faz na terra, discipular, transformar vidas, pregar palavras, viver em santificação, a gente está muito próximo em muitos contextos o corpo de Cristo preza por isso, e estamos próximos, e estamos muito próximos também nas mazelas e nos pecados e nas lutas que a igreja enfrenta desde o Novo Testamento, né? É, eu, penso, eu penso assim. Agora, deixa eu falar um negócio: a gente está falando desse negócio de placa de igreja, denominação, diferença, papá. Esse é um dos aspectos da, da igreja nos nossos dias, assim, né? Mas, por exemplo, no episódio passado a gente falou também, já até pincelou, sobre diretoria estatutária, administrativa, essas coisas que também têm o seu espaço na igreja hoje. Por causa da diferença de contexto também, a igreja presta contas pelo governo e tudo mais, e a gente vê que já nas páginas bíblicas tinham estruturas administrativas, é só conferir o episódio anterior, que a gente está mencionando bastante aqui, né? Porque, enfim, é uma sequência, então... Se você Diria para você lá... que é
0: essencial você voltar no episódio anterior é, para ouvir esse
2: podcast. Te... Exatamente, momento merchan, bonito de novo. E, e Muito profício isso. E a... Agora tem outros elementos também, tipo assim, elementos mais externos, de formatos de comunicação... E eu queria ouvir vocês rapidinho sobre isso, se puder também. Tipo assim, em termos de... Mano, hoje existe a igreja, a igreja preta, que o pessoal fala, né? Tá tudo, tudo parede pintada de preta, pra transmissão, uma linguagem, igreja mais estilo contemporâneo, é, transmissão de culto, formato de música, papapá. Tipo, existe tudo isso aí. E aí, mano? É, é, como é que a gente lida com isso?
0: Ô Bruno, sem querer ser é, conclusivo no assunto... Minha, não, não quero advogar essa causa para mim, tá? Não tô querendo concluir o assunto, mas eu diria o seguinte: é, a igreja hoje ela precisa viver com a essência, como você disse, com a essência daquilo que as páginas da Bíblia, a gente está usando essa expressão, né? Com a essência daquilo que as páginas da Bíblia pediram para ela viver, missão na Terra discipulado, conversão, mostrar quem Cristo é, embaixadores. Mas ela precisa viver essa essência se relacionando com aspectos do hoje. Porque senão a gente teria que todo mundo andar de sandália, é, lavar os pés antes de entrar na igreja e, e fazer, viver coisas que viviam na Bíblia. Então a essência do que igreja é no, 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 no Novo Testamento... Tem que ser vivido hoje, mas com os aspectos do que se é viver na sociedade de hoje. E, já brincando, pincelando, se é necessário hoje para que o ser humano, por causa daquilo que ele está acostumado em empresas, em ambientes corporativos, em teatros, em cinemas, e seja lá o que for, para ele prestar melhor atenção e absorver mais a palavra que está sendo pregada, o fundo da igreja ser preto, não tem problema, porque a essência ela é mantida, a essência é daquilo que significa ser igreja, mas ela dialoga com o hoje, porque ela é igreja hoje, porque ela comunica hoje, hoje vai de crianças de 0 anos a adultos e senhores e senhoras de 100 anos, né, então a, a igreja vai ter que contemplar isso, né? Podemos conversar daqui a pouquinho um pouquinho sobre essa essa.
2: Eu acho que vossa, acho que vossa excelência respondeu muito bem a, a, a questão. Acho que é por aí mesmo. Né? Então, então o exemplo da igreja preta é isso, né? Temos que viver
0: hoje igreja. Se viver hoje igreja ter igreja preta é ter igreja preta. Se viver igreja hoje é ter ah, fazer sorteio no Instagram da igreja para levantar o número de seguidores da igreja. <risos> Entendeu? De repente, de repente vai ser uma, um,
2: um, um método. São estratégias, né? Agora, a ressalva é que a estratégia ela nunca seja um, um, o principal ponto de identificação ou se torne a essência do que é ser a, a, a igreja, né? Tipo, nós somos uma igreja assim assado e isso é o que nos define como igreja. Começa uns papos assim, todo.
1: Sei lá, fala aí, Alex. Exato. Uma, uma vez, cara, eu, eu, eu recebi o convite para trabalhar em uma igreja. Na verdade, eu recebi dois convites de Pô, duas aí. igrejas para trabalhar. O
2: Thiago famoso com a gente é outro nível, irmão. Oh, eu
1: é. só recebo convite pra só...
2: trabalhar na, na, na construção civil. <risos> né?
1: eu, não, eu, eu só tô contando uma experiência que talvez traga luz a isso aí.
0: Imagina, e, cara, caminhões, eu, eu... De, caminhões de dinheiro oferecidos, ele vai, não, eu vou plantar a igreja. É. Ha!
1: Então, Edi e tô brincando. Não. Já pensou, imagina. <risos> Enfim, sacanagem, né, se tá o nome do dia. é, galera, enfim, já foi, aí, ó, eu, eu tava entre esses dois convites, o que que eu fiz, eu procurei pessoas que eu é, me aconselharia, então, para tomar essa decisão, pô, ia levar minha família junto, decisão extremamente importante, e estava legitimamente, e com uma dúvida tremenda, falei, cara, aceita ou não aceita, e um, um um pastor sensacional, que admiro demais. Ele virou para mim e falou assim, Alex, as duas igrejas são bíblicas? As duas igrejas cumprem o propósito para as quais foram chamadas? As duas igrejas estão é, fazendo discípulos e creem no verdadeiro evangelho de Jesus? Então, se sim, escolha que tem o Outback mais perto. O que que ele quis dizer com isso? Ah, né? não. <risos> cara é, Não, é, e assim, porque, cara Às vezes, velho a, é, a gente Se prende demais ao formato Ah E fica nessa discussão Pode isso, não pode aquilo é. Pode esse eu tipo de música, eu saber, eu não pode gostou, aquele tipo de música cara. Pode ter É Exatamente, Mano, Ô, deixa moral, eu falar uma ó, esse coisa papo velho.
0: Chato, né? Esse papo chato É
1: chato, velho, worship Pô, que mané, deixa eu falar uma coisa
2: ah, <risos> <aí>. <risos> então, Já já vem Você se segura é, calma, é. calma, Alex então, calma, então, então,
1: Deixa eu falar, cara De coração, a gente tem que começar A avaliar a igreja a partir do, De como Deus Projetou a igreja Então assim, o que é essencial numa igreja Aquela igreja tem você está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, ela está batizando pessoas, ela está te ensinando a obedecer a todas as coisas que Jesus ensinou, sabe, não é apenas ouvir, mas te ensinando a obedecer. Existem pessoas caminhando com você, o fazer é discípulos, isso, a grande é comissão, exato, o verdadeiro evangelho está sendo pregado e tudo mais. Meu irmão, vai fundo, mano, vê se você gosta da parede branca, escolhe com a parede branca. Se você gosta com a parede preta, escolhe com a parede preta <risos> aí.
0: e Deixa vai, eu... vai fazer de ah, si. Eu quero contar uma, você, essa do Alex. Vocês que é aquela, aquela com batistério no fundo, é parede azul, com é. É, azulejo... É, o que a gente com quer com dizer paisa... são acessórios, né? Com, Não são... paisa... com é. paisagem de
2: rio no fundo. Pode é. escolher também. Deixa eu contar uma rapidinho, Thiago. É que o Alex me inspirou aqui. O... Eu... eu... Já viu, já viu essas igrejas? Você
0: <risos> abre a cortininha lá na vez e até aquele azulejo que tem aquela paisagem de rio. Aí, no fundo. aí
1: tá, aí, aí tá o batistério com uma cartolina escrito seja bem-vindo, né? Tipo?
2: <risos> Cara, assim, é muito besta. Bom demais, igreja, igreja, tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo. Eu, eu tenho uma história rapidinho também. Eu sou pastor numa igreja bem tradicional e bem, bem bíblica assim, ensino da palavra, bem forte, bem, bem legal assim. E e eu tenho cabelo grande né e, e meus companheiros aqui adoram meu cabelo sempre falam bem dele inclusive e, e, e
0: para quem assiste para quem assiste Vikings tá ligado o como é o nome acabei de falar o nome dele Alex o Alfred Alfred o rei da última temporada Nossa. velho é
2: igual o Bruno igual igual. Igual igual. Igual, igual 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 então eu tenho cabelo grande e aí cara um dia eu tava na na igreja Aí um diácono me procurou, um diácono assim, muito crente, cara, muito, muito exemplo mesmo, ele, ele me procurou do nada assim, falou, pastor Bruno, eu acho que você tinha que ter cabelo grande mesmo, do nada assim. Aí eu tomei um susto até pensei, legal, cara, avaliando meu, meu, meu visual aqui, né? o que que tá acontecendo, né? Aí ele falou, eu acho que você tinha que ter cabelo grande, sabe por quê? Hoje eu vi que chegou um visitante na igreja que era cabeludo e não tinha ninguém cabeludo na igreja. Mas o pastor dos jovens era cabeludo. Eu tenho certeza que isso fez com que ele se sentisse menos, menos aquado. Tipo, é um, é um exemplo bem bobo, mas que mostra que como às vezes a forma, o um negócio, pode também ser, contribuir para o reino, para o avanço do evangelho, para aquilo que é principal. Né?
0: É, existe um transporte a ser feito uh, de método, mas não existe... Nada a ser feito com relação à essência e à mensagem da Igreja do Novo Testamento. É
2: só, só conservar.
0: Exatamente. Não existe. Você pode pensar nas melhores maneiras hoje, mas de falar a mesma coisa que se era falado
2: naquela Sim. época. Os métodos estão aí para ser avaliados, para a gente até, de repente, conversar. Poderia, poderia, até em outro momento. Não agora, conversar detidamente sobre o método X, método Y, isso e aquilo. Mas é, é, isso que você falou, para mim, é bem conclusivo. É, na essência a gente não mexe no método a gente conversa reflete e tenta melhorar sempre avalia tem tem
1: muitos livros escritos sobre contextualização né que aliás está na modinha essa palavra quando o assunto é igreja mas apesar de estar na modinha é extremamente importante cara a, a contextualização de uma igreja ela é essencial para o alcance porque as igrejas eu, como plantador de igreja, tenho fuzilado a, o meu grupo base, a minha equipe, com essa pergunta. Nós estamos plantando uma igreja para alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas? Porque, cara, sinceramente, Brasília tem muita igreja. Então, por que, que a gente vai plantar mais uma igreja? Porque nós cremos que ainda existem pessoas que não estão sendo alcançadas. A contextualização, a, o método, a forma, e aí entra igreja simples entra é, criatividade entra aí a gente pode ter um, outro, um episódio só sobre isso cara, mas...
2: Não, Alex, é rápido, muito rápido você fala, Brasília tem um monte de igreja eu ouço muita galera falar isso, né? Ah, São Paulo já tem muita igreja o Brasília já tem muita igreja, sei lá o que, tem muita igreja não, a galera perde de vista a proporção numérica das coisas você pega São Paulo, tipo com 13 milhões de habitantes, se não me engano só São Paulo capital, sem contar a grande São Paulo 13 milhões. E vai para quase 19 milhões. Cara, com juntando a Junta na Grande. Como é que alguém pode falar que tem muita igreja? É, é, uma senso, é totalmente senso comum dizer assim, não, porque eu vejo uma igreja a cada esquina. A gente tá falando de 13 milhões de pessoas. A galera não tem noção do que são 13 milhões de pessoas. Então, é, tem que rever também. Tem pouca igreja, essa é que é a verdade. É, exato.
0: Já juntando isso que a gente tá falando, para você que tá ouvindo a gente, a gente abriu uma caixinha lá no nosso Instagram. E a gente abriu a possibilidade de quem tá seguindo a gente, quem tá caminhando com a gente, quem tá pertinho da nossa a tribo dos pastores de chinela, essa caminhada próxima, fazer algumas perguntas que a gente iria, iria ler elas ao vivo aqui. E vou escolher uma aqui do Arthur, que eu acredito que vai na cabeça do prego daquilo que a gente acabou de falar, cabeça que ele vai cara. dizer assim, o Arthur, por quê? Coisa de velho. Não, não, isso, não é?
2: eu gostei, é tô, tô refletindo sobre a ilustração.
0: Entendi. Ele diz assim, ó, o Arthur. Ele vai dizer assim: Como vencer o preconceito sobre as igrejas evangélicas presente nos alvos evangelísticos? Acho que ele quer dizer, né? Presente nas pessoas que nós queremos alcançar. Queremos alcançar pessoas e elas têm preconceitos com a igreja evangélica. Como vencer esses preconceitos?
2: É, posso começar aqui, Alex? Claro. Primeiro dividir o que é de fato preconceito e o que é verdade mesmo, né? Porque, assim, a gente tem que fazer o meia-culpa e tem que ser muito honesto. A igreja evangélica brasileira, século 21 está, infelizmente, dando muitos motivos para percepções que já ultrapassaram a linha do preconceito, mas são, assim, avaliações já realmente pós-conceituais, vamos chamar assim, de vacilos que a igreja tantas vezes comete. Vacilos de preconceitos, que agora a igreja tem é, contra segmentos né, da, da sociedade e quando eu falo preconceito é, é, é tipo percepções bem rasas e simplesmente é, é, divulgando coisa errada, divulgando fake news, divulgando é, é, tradicionalismo morto, divulgando a, a igreja evangélica muitas vezes erra e nesse sentido uma, uma coisa que a gente precisa fazer é, é não, não não se agarrar a essa boia e, e falar, por exemplo, para um cara descrente ficar querendo rebater tudo o que ele diz, ou dizendo que ele está errado em todas as percepções que possui. que às vezes, o que a gente precisa fazer realmente é falar assim, cara, isso que você está levantando, é, é verdade, a igreja errou mesmo. A igreja como instituição está errando, é, é, em termos, sei lá, é, associação com política, ou igrejas que estão vendendo a fé, ou isso, aquilo. Realmente, esse, esse nome igreja acaba errando e a gente precisa crescer nesse sentido e... e, e, e e voltar para a Palavra de Deus. Então, é focar na Palavra de Deus e fazer um devido meia-culpa em, em, em situações que precisam ser feitas. Agora, por outro lado, naquilo que muitas vezes incrédulos falam erradamente sobre nós, é a gente tá com o 1 Pedro 3, 15 na cabeça, né, tendo a, a sabedoria né, para responder a razão da nossa fé, tendo Colossenses 4 na cabeça, saber temperar com sal as nossas palavras, para falar com quem é de fora, e, e conseguir explicar para as pessoas quem é Cristo, quem é Jesus, a transformação que ele faz e conseguir é, focar nisso. É, na verdade, eu vejo que por meio da nossa própria vida, da nossa própria conduta, a gente vai é, tirar, quebrar alguns preconceitos quando as pessoas olharem para nós como cristãos e nos admirarem pela, pela piedade, pela maneira sábia de, de viver. Acho que é por aí, a resposta acho que começa por aí. Poderia falar muito mais, mas é, é, eu vejo que é por aí.
0: Legal, né? Você... É... Mostrar com seu exemplo a diferença que faz em relação a esses preconceitos. Mas, ao mesmo tempo, assumir que muitos desses preconceitos são genuínos, né? A gente errou. <risos> Exato. Como igreja. É.
1: E também, Alex... cara, uma consideração importante também é que, às vezes, cara, a pessoa... Uma... Deixa eu só fazer um parênteses. Uma vez concordando com o que foi dito, a gente tem que fazer <risos> a consideração que tem um monte de gente que, mano, só quer arrumar picuinha ou Sim. desculpa para não ir para igreja e para se voltar contra a igreja. E, mano, até aí, cara, a gente não vai conseguir comprar quebrar o preconceito nunca, porque tem
0: gente que só quer arrumar desculpas. Então, paciência. O mais duro de tudo isso é que até essas Deus quer alcançar, né? É, é loucura, loucura. Ah, a graça enfim. Deus. Alex,
2: é, o que fazer hoje não, não, para o Alex não, eu quero... Eu, eu, eu tenho a pergunta para Alex, é a minha pergunta que não, é para o Alex. Não, mas ele pode...
0: Deixa ele responder duas. <risos> aqui. Uh, Alex, o que, que você acha da pregação de hoje em dia que às vezes está mais passando a mão na cabeça do crente do que de fato confrontando do, da verdade, do pecado e do juízo? Foi pergunta da Larissa Couto. Valeu, Lari
1: eu acho que a gente tenta sempre ponderar aqui, eu, eu realmente acredito que esse, essa é uma coisa boa desse podcast, é que a gente já não vem na jugular e tudo mais, a gente sempre tenta ponderar o, o outro lado, e eu vou tentar fazer isso novamente, uma vez um, um grande amigo, eu, eu posso até dizer que é um mentor, ele falou, cara... É, toma cuidado, ele, ele já ouviu algumas pregações minhas e falou, toma cuidado, mano, pra você não bater muito na galera. Entendo, talvez algumas pessoas citem é, pecadores na mão de um Deus irado e que foi pregado terrível, e o pessoal segurou nos Terrível mãos. coisa
0: é cair na mão do Deus vivo. É, e tudo mais. E beleza, cara,
1: eu, eu, eu não sou... Eu tenho que falar nós precisamos falar sobre pecado por quê? porque essa, a pregação do evangelho envolve falar sobre pecado se enquanto o pecado não for amargo Cristo não será doce a gente tem que entender que para que a graça nos alcance através de Cristo Jesus temos que entender toda a complexidade da pecaminosidade então a gente as igrejas que querem passar a mão cara querem né fazer um carinho eu acho que tem dois aspectos o primeiro é Mano, as igrejas têm que acolher as pessoas feridas, machucadas, o mundo está machucando. Então, nós precisamos criar um ambiente de acolhimento, inclusive na mensagem. Cara, é impressionante a quantidade de, de, de mensagens que eu já ouvi do cara, ah, tem que falar sobre pecado. E apenas a parâmetros de exemplo. O cara prega em uma hora, 50 minutos sobre pecado, e no final, dois minutos sobre graça... E no final, entendeu? Pô, mano, peraí, cara. Fala com entusiasmo sobre a graça. Fala com entusiasmo sobre o alívio. Jesus falou, cara, vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, por um lado, tem esse alívio que é papel da igreja. Por outro, é lógico. Eu entendo perfeitamente quando a Larissa colocou isso. Eu concordo com ela. As igrejas não podem é, é, deixar de falar sobre pecado. E as igrejas precisam não, elas não podem ser antropocêntricas Esse que é o meu ponto Então assim, a, a, a gente, nós precisamos ser cristocêntricos E não antropocêntricos A gente não quer massagear o ego das pessoas não, Essa não é a finalidade última Mas precisa, precisamos entender Que a, a, o final da mensagem do evangelho Cara, é, é, um, é uma palavra de graça Amor, refrigério, conforto, né?
2: Então eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Eu, é, eu, eu, eu tô contigo e, e só queria complementar dizendo assim que o que, é, é, o que a igreja tem que pregar sem sombra de dúvidas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala muito sobre pecado, fala muito sobre graça, fala muito sobre consolação, fala muito sobre muita coisa. A igreja tem que pregar a palavra de Deus sempre. O que a gente não pode tolerar é um monte de púlpito por aí que não prega a palavra de Deus, que prega... Um monte de coisa,
0: aí. Não prega nem pecado e nem graça. Porque não tá pregando a palavra de Deus. Prega,
2: prega eloquência, prega é, é, emocionalismo. prega coach. Tudo, coach, prega sei lá o quê. Isso a gente não pode tolerar, entendeu?
0: Não dá Pô, isso, isso daria um episódio. Isso daria um episódio fácil. É, não, e até assim, né, o cara? Na minha cabeça, cara? Você vê.
1: Ah, nós. Pre... O, o, quando a gente fala de, da teologia coach, é você consegue, você pode, você vai sair dessa. Você, 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 mano. N não é? Ah, faça uma autorreflexão, Mano, para de fazer autorreflexão. Começa a fazer reflexão do alto. Pega a palavra de Deus e deixa ela te ler e te falar. Para, para de tentar com as suas próprias forças. O evangelho só mostra. Você não consegue.
2: Você precisa de um salvador. Você não é o seu salvador. Eu Sim. acho que é mais ou menos por aí. Sim. Eu, eu, Thiago, eu tenho uma pergunta para Alex. Aqui, ó. separado. Eu quero muito ouvir a resposta dele.
0: Você anotou o nome do cara? Aqui, ó.
2: Santo Machado perguntou... Pastor Alex, não mentira, ele não, ele não direcionou Alex, eu não para o Alex, eu direcionando aqui.
0: E <risos> essa ideia é boa, vou abrir na caixinha para você colocar é. o
2: nome do pastor não, 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 para. Eles não sabem quem grava os episódios. Precisa mesmo ter músicas worship. E aí, Alex? Precisa mesmo, Alex?
1: Cara, precisar, precisar, não precisa, não, cara. Toque o que você quiser, que tá bom demais. <risos> Mas, velho, deixa eu falar, a gente está falando sobre diversidade, acredito na diversidade, inclusive de estilos, mas foca na essência, irmão, a, a, a adoração que a gente precisa não é uma adoração feita em formato, é uma adoração que, que é inclusiva, é uma adoração que está submetida à missão de alcançar pessoas, adorar a Deus.
0: E é a frase aí da curso, hein? Da curso. É, cara, <risos> bicho, eu vou falar uma coisa.
1: Melhor do que você entrar numa igreja com worship, ou MPB, ou já seja lá o que você quiser, e, e escutar uma música no estilo que você gosta, é você, eu vou ilustrar aqui. Imagina você entrar numa igreja e a galera tá genuinamente cantando, algumas pessoas quebrantadas, chorando. Ah, meu irmão, vou te falar. Isso aí faz uma, isso é o que toca. Esse é o louvor, essa é a adoração que a gente tem que buscar nas nossas igrejas, esse tipo de essência. Pra mim, a
2: resposta é tanto faz. Pode ser o que você quiser, irmão. Benço. Depois dessa até me calo aqui. Top
0: demais. <risos> pô, é, mas é, é, é uma vou, vou fazer a última pergunta pra eu responder, pô. Aí vocês me quebram. <risos> faz aí, Tião. <tchau, risos> pergunta e responde. Eu vou perguntar e vou responder, então. Pô, sumiu aqui a pergunta, velho. Já acontece? A gente Mexendo no celular enquanto vocês estão falando. Dá nisso. <risos> Achei, ó. Tá aqui. A última pergunta é a pergunta do... Uh, André, tá bom? Pergunta do André Góis, ele diz assim A aceitação de elementos mundanos na igreja Devemos ser atrativos até que ponto? Né? Pô, a gente falou lá no comecinho um pouquinho sobre isso Mas eu quero reforçar Primeiro, elementos mundanos Qual é a, a classificação para elementos mundanos? Né? Se tudo Deus criou é, a gente tem que entender um pouquinho o que significa. O, o que caracteriza algo como mundano? Será que a gente não tem que advogar de volta esse elemento como algo santo que Deus criou? Né? Mas pensando nessa característica. Agora, eu acho que a palavra de Deus ela é muito clara com relação àquilo que agrada a Deus e àquilo que não agrada a Deus. Naquilo que como princípio a palavra não revela, como estratégia, se isso vai atrair pessoas à cruz, não a você mesmo, não a uma placa. Entretenimento. Não, um entretenimento, exatamente. Se isso for atrair você, a pessoa, a igreja, o indivíduo, à cruz de Cristo, eu acho que tem que colocar esses elementos. Esses elementos. Isso glorifica dos... a Deus, né? Exatamente. Agora, elemento assim,
2: mundano no conceito bíblico, que seria, eu achei genial o que você falou aí. Mas que se, elemento mundano, então, no conceito bíblico, seria aquilo que é pecaminoso. Então, até que ponto a gente usa isso? Nunca. Nenhum ponto. Se é pecaminoso, a gente não usa. Agora, a questão é, é pecaminoso? Ou é coisa cultural que a gente né fica... É,
0: é, a, a, curte demais a resposta. Até que ponto colocar elementos mundanos? Nunca. Não tem nenhum elemento mundano que Exato. pode entrar na igreja. Na igreja nunca, ninguém. Né? Agora, existem vários elementos que a gente, por preconceito, picuinha, tradicionalismo, quer caracterizar como mundano, mas que, na verdade, não. É criação de Deus, a estratégia, é a habilidade que Deus deu ao ser humano de desenvolver e criar essas coisas. E isso tem que ser usado no contexto contemporâneo de como é a sociedade nos dias, nos dias de hoje. É, ó, Para eu, eu encerrar
1: a, a, a minha participação aqui, uma vez eu ouvi uma história de um pastor que pregava no, no litoral do Brasil, e era uma igreja extremamente antiga, tradicional, e ele pregava de terno e gravata. E um dia, e estava um, um calor miserável, e ele, suando muito, tirou a gravata e pregou sem gravata. Quando ele desceu do púlpito, uma senhora da igreja foi até ele, e falou, pastor, não se fazem mais pastores como antigamente. E ele foi pra casa e pensou, e depois ele ficou feliz. Ele falou, exatamente, os pastores de antigamente são para antigamente. Eu espero ser um pastor pros dias de hoje, né? Glórias. Então, o que
0: acontece, um pastor cara? de chinelo. <risos> <risos>
1: de qualquer... É, mano, vamos pregar de chinelo. Mas, assim, é, cara, a gente tem que... A, a, a gente, nós não podemos ser a, a divisão denominacional. Nós não podemos criar essa picuinha toda. Cara, vamos, vamos nos unir naquilo que é o evangelho. Vamos dar as mãos para denominações diferentes das nossas que pregam a palavra de Deus. Qual o problema disso? Vamos es escolher as igrejas baseadas... É com fundamento naquilo que a palavra de Deus sugere e tudo mais. E, é, vamos que vamos.
2: É isso aí. Posso encerrar também aqui, Tiago? Minha participação com... Quero só dizer o seguinte, a igreja hoje, a igreja hoje, ela continua sendo igreja do Senhor Jesus, com o mesmo status de amor e, e, e valiosa, valendo o sangue de Cristo, como a igreja lá de Atos, a de Coríntios, a dos Coríntios, a dos Romanos e tudo mais. Então, isso significa que, quando a gente fala da igreja hoje, a gente fala de algo sagrado, é algo sagrado fazer parte disso. É algo de, 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 é, de uma profundidade espiritual que, que tem que comover o nosso coração e só nos atrair mais e mais para a cruz e falar Senhor, eu quero ser bênção nesse contexto, nesse teu corpo que ainda é vivo hoje. Jesus continua atuando.
0: O, os nossos próximos episódios, galera, da nossa segunda temporada, eles vão falar agora especificamente sobre coisas que acontecem dentro da igreja. A gente vai poder entrar nesses assuntos que hoje deu tanta vontade de entrar. A gente queria dizer pra você como a igreja hoje ela pode se relacionar com a palavra de Deus. Mas eu queria deixar com você só ah, três coisinhas. Primeiro, antes de você fazer qualquer avaliação sobre a sua igreja, ore e sente em cima da palavra de Deus. Depois de ter orado e sentado em cima da palavra de Deus, você vai ter capacidade de olhar para a igreja hoje, a sua igreja, como ela tem vivido. Segundo, não idolatre Santificando a sua igreja E nem demonize a sua igreja Ela é Uma igreja de Cristo Jesus Ela não é a razão de ninguém viver Ela é A igreja para mostrar Cristo Então não fale A sua igreja é a melhor igreja de todas Ou a sua igreja é a pior igreja de todas Não, a sua igreja é uma igreja E por último, pense Igreja existe Para contemplar a Pluralidade que existe no corpo de Cristo então, diferentes igrejas pra diferentes pessoas mas pra elas cultuarem o mesmo Deus valeu galera, amém é isso aí, amém, falou, bora é nóis, fecha a conta é,
1: é nóis que era, falou